1: tiempo del centro de la República Mexicana, Qué gusto que nos esté acompañando a esta hora de la tarde aquí a través de la señal del de Heraldo Radio, usted sintoniza el 98.5 de FM estamos transmitiendo completamente en vivo desde Corporativo Carrachi Insurgente Sur 1271 piso 2, aquí están las oficinas centrales de Heraldo Media Group la cabina principal por supuesto, Heraldo Televisión el impreso, todo está concentrado en un solo lugar y es aquí mismo oiga nombre del titular de este espacio Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida los saluda Manuel Zamacona con el gusto de informarle es las siguientes dos horas y bueno hasta tres porque usted sabe que después de este espacio sigue el noticiero capitalino que junto con mi compañera Brenda Peña y un servidor pues encabezamos así que pues jornada larga, jornada de viernes 24 de enero del año 2020, bienvenidas, bienvenidos eh, tenemos información digo, no tan movida como estos días pero vaya semana que hemos tenido coronavirus, eh, padres manifestándose por escasez de medicamentos eh, la marcha de la paz, por supuesto Que más adelante vamos a ver por dónde anda cuál es el estatus, en fin, mucho, mucho que hemos tenido aquí en la Ciudad de México y en los estados. Así que como todos los días, los invitamos a que se pongan en comunicación con nosotros a través de las redes sociales arroba heraldo de México y arroba samacona al aire. Arroba heraldo de México y arroba samacona al aire. Escríbanos para estar en interacción. Aquí vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Siempre la retroalimentación es importante. Así que los invito a que hagamos este ejercicio. Eh, bueno, pues siendo las seis de la tarde, con dos minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. El coronavirus finalmente eh, llegó a Europa. Ya las autoridades sanitarias de Francia reportaron dos casos de contagio en pacientes de la ciudad de Burdeos y París. Se trata de los primeros casos registrados en el viejo continente, aunque el Ministerio de Salud francés cree que aún hay más casos. La resistencia y obstáculos contra el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar son naturales, ya que se trata de un cambio, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su arribo a la terminal aérea de Monterrey, el mandatario reconoció que a pesar de las resistencias, lo más importante es que las cosas van marchando bien. Yo le pregunto a usted, ¿las cosas van marchando bien en cuestión de salud? ¿Es cierto esto que dice el presidente? Bueno, pues usted tiene la mejor opinión. Yo, y a mi forma de ver, digo a título personal, el sector salud, a 24 días de que comenzó el año, pues no tiene idea de absolutamente nada. No por nada se han manifestado padres y yeah, afuera de, de los sanatorios eh, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que buscan medicinas para sus hijos, sus hijos con cáncer. Entiendo que esta problemática no viene de hoy ni de ayer, viene de ya de algunos años, pero es a la administración actual a la que le toca dar solución ahora a estos conflictos. Luego del enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y migrantes, Mónica Fernández, presidenta del Senado, informó que los legisladores analizan videos, fotografías y testimonios para emitir un posicionamiento al respecto y reiteró el respeto que tiene nuestro país hacia los derechos humanos. Un juez federal determinó que las cuentas bancarias de Esperanza García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, seguirán bloqueadas. El magistrado negó la suspensión definitiva al juicio de amparo interpuesto por la hermana de García Luna. La suspensión definitiva concedida a Rosario Robles es solo contra su inscripción en el registro de funcionarios públicos inhabilitados. Esto lo aclaró el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. La institución reconoció que mientras no se dicte sentencia definitiva, este fallo podrá cambiarse o revocarse. Oiga, tómelo en cuenta, usted que seguramente, y si no, pues también eh, viaja en el sistema de transporte o utiliza alguno de los sistemas de transporte aquí en la capital, no necesariamente nada más el metro, ya no hay vuelta atrás. Hoy es el último día para poder recargar la tarjeta vieja del metro. ¿No? Pero si aún tiene saldo, eh, pues la puedes usar todavía hasta el 31 de este mes. Así que tómelo usted en cuenta. Hay que recordar que ahora ya nada más se van a poder utilizar estas tarjetas, eh, pues digamos multimodal, color negro, que tienen varios colores y que van a servir para poder ingresar, para poder tomar cualquier tipo de transporte, ya sea de transportes eléctricos, Ecobici, el metro, el trolebús, aquí en la Ciudad de México. El primer ministro británico Boris Johnson firmó este viernes el acuerdo de reiterada de la Unión Europea que abre la puerta a un Brexit ordenado en la fecha prevista, que es el 31 de enero. Un muerto y dos heridos fue el saldo que dejó una balacera en Plaza Office Max ubicada ahí en la Plaza Comercial Tabasco 2000. Los hechos se presentaron cuando sujetos armados llegaron a la Plaza Comercial y dispararon contra Andrés de Jesús de 28 años, que fíjese usted se encontraba se encontraba sentado a las afueras del establecimiento a quien le dispararon hasta caer muerto. También un músico y otra persona más resultaron con heridas de bala. Autoridades ministeriales arribaron al lugar de los hechos para realizar los peritajes pertinentes. Bueno, eso ahí. Y en Tamaulipas, una alumna de tercer grado de primaria sacó de entre sus pertenencias una pistola, así como lo usted es, está, su, perdón, está usted escuchando, eh, apuntó en la cabeza de su compañera. Este incidente ocurrió a la hora del recreo. Y ocurrió en la primaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Lucio Blanco de Ciudad Madero. Fíjese, tercer grado de primaria. Una alumna saca, supongo entre su mochila, entre su lonchera, no lo sé, una pistola y apunta a la cabeza de su compañera. Vaya gravedad, ¿eh? Tras el momento de alarma, pues los padres de familia, las madres, confirmaron a los medios de comunicación, a las autoridades, que el arma era de juguete. A ver, eso no importa. O sea, realmente eso era, quizá, este, aquí lo, lo preocupante es el, la intención, ¿no? la intencionalidad, porque bien, ahorita pudo haber sido un arma de juguete, sí, efectivamente, pero el acceso a armas, ahí está. Si la niña supiera que, imagínese, los padres tienen un arma en casa, si sí sabe cómo accionarla y apuntándole en la cabeza a otra compañera. Bueno, pues, cada vez tenemos más situaciones de estas aquí en la Ciudad de México, digo, en el país, ¿y a qué se debe? ¿A qué se debe yo? Se lo pregunto usted, ¿a un videojuego? No lo sé. ¿A la educación que se les da? Hace poco veíamos en Sinaloa un video en donde una madre de familia vestía a su hijo de narcotraficante. Le ponía bigotito, le ponía escadenas, le ponía botas e incluso le amarraba al cinturón una bolsa color negro, pues suponiendo que ahí traía un cadáver, ¿no? Entonces yo digo, pues ¿desde dónde? ¿Desde dónde está esto? ¿Qué tanto estamos podridos como sociedad? ¿No? Como núcleo familiar. ¿Qué tantos valores le estamos enseñando a los niños? En fin, vamos a lo que sigue. La comunidad médica de la Universidad de Guadalajara hizo un llamado a la población a informarse, más que a alarmarse, esto en torno al coronavirus, para así reforzar las medidas de prevención. El director general de Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade, recomendó retomar las normas de etiqueta respiratoria, como taparse la boca con el antebrazo antes de estornudar, así como el lavado constante a conciencia de las manos y la utilización del gel antibacterial, que bueno, pues son medidas que todo mundo conocemos y que cuando tenemos algún tipo de resfriado, alguna gripa, pues generalmente o oh, así tendríamos que hacerlo, ¿no? En fin. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿qué nos cuentas?
3: Manuel Zamacona, gracias. Pues finalmente ha llegado ya a la Ciudad de México esta caminata por la paz que saliera el día de ayer de Cuernavaca, Morelos. Y finalmente, hace unos minutos, ingresaron ya a través de la caseta de Tlalpas de la autopista México-Cuernavaca. Esta caminata por la paz pues estaba integrada por los hermanos Julián y Adrián Levarón y también por el poeta Javier Cecilia además del senador Emilio Álvarez y Casa, quienes también marcharon desde antes de pasar la caseta hasta la zona donde se ubica precisamente el colegio militar, esto ya a través de la zona de Tlalpan. Ahí dieron un mensaje y señalaron precisamente que esperan que la ciudadanía los apoye ya que el día de mañana pues, van a estar llevando a cabo algunos eventos políticos-culturales en la Estela de Luz a partir del mediodía y hasta las 7 de la noche, y será hasta el próximo domingo, a partir de las nueve de la mañana, cuando saldrán en marcha con dirección hacia la zona de Palacio Nacional de la Estela de Luz. Pero antes, a través del Paseo de la Reforma, estarán haciendo algunas paradas, precisamente los antimonumentos, esto por supuesto a manera de recordar que la delincuencia y la impunidad toda está, todavía reina en el país Así lo señalaron esta, en esta conferencia de prensa improvisada Que llevaron a cabo hasta afuera del heroico colegio militar Y además, hay que decirlo, quien cerró esta pues eh, conferencia Quien dio las últimas palabras para cerrar las actividades Este segundo día de la caminata por la paz Fue Javier Sicilia Manuel pues bueno, eh ya para estos momentos se han retirado a bordo de autobuses estarán pernoctando sobre Avenida Universidad para que mañana retomen las actividades, Esta es la información
1: que te tengo. Oye, ¿cómo los has visto? Mi estimado Israel Lorenzana, ha habido cansancio, eh, los ánimos ¿cómo van? Digo, porque finalmente pues no es fácil, ¿no? Digo, son varios kilómetros también por ahí está pegando el sol a plomo ¿cómo estuvo el, el, el clima? Eh, ¿Cómo los viste? Porque la, por la tarde pues entrevistabas y, y bien oportuno a Javier Sicilia por ahí al senador Emilio Álvarez y Casal propio Julián Levarón y bueno, a ellos se les veía pues de alguna manera enteros, pero hay que recordar que hay gente también de todas las edades que viene siguiendo esta caravana
3: fíjate que sí Manuel en esta caminata venían personas de la tercera edad, estos colectivos que están en busca de sus desaparecidos ...quienes eran además de, de personas de la tercera edad... ...ya se veían cansadas... ...ya para cuando llegaron a la altura de la caseta de Tlalpan... ...pues la verdad es que ya se les veía el cansancio... ...ya se les veía desesperados... ...querían llegar ya pues a la zona donde van a estar pernoctando durante la noche... ...Javier Cecilia, Julián Levarón Adrián... ...y el senador Emilio Álvarez y Casa... ...venían de muy buen ánimo, de hecho hablaron ante los medios de comunicación en una conferencia que improvisaron a las afueras del colegio militar, ya sobre la zona de Talpan, Y yo pues señalaba que pues hicieron un llamado a la ciudadanía para que los apoyen los próximos días. Estas dos actividades todavía pues que están por iniciar el día de mañana. Y además, bueno, pues se eh, pidieron que los familiares de las víctimas de los desaparecidos pues, sean recibidos en Palacio Nacional, que el presidente se sensibilice y que, bueno, pues, haga un espacio para poder atender a los familiares de las víctimas, y además, bueno, pues, algunos otros colectivos estuvieron dando su posicionamiento en temas importantes, eh, como ellos así lo llamaron, hablaron también, pues, de lo que está ocurriendo allá en la frontera sur con los migrantes, también dieron a conocer el tema de la seguridad, en fin, fueron varios puntos de los cuales hablaron ahí en esta conferencia,
1: Manuel. Sí, efectivamente, pues vamos a seguir dándole cobertura a esta marcha y hasta ver qué depara el próximo domingo, si son recibidos. Digo, me queda claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador no los va a recibir, pero bueno, a ver de qué manera concluye esta movilización que ha iniciado desde la Paloma de la Paz allá en Cuernavaca y que le has estado dando seguimiento, mi estimado Israel. Gracias y nos escuchamos más tarde.
3: Claro que sí, Manuel. Por último, señalar que la familia Levarón, los hermanos Adrián y Julián, Van a quedarse a dormir de sábado para domingo en la plancha del Zócalo Capitalino. Lo han decidido así y pues señalan que no es la manera de presión. Ellos quieren pues, eh, tomar esta situación ahí en la zona de la plancha del Zócalo. Ahí van a pernoctar, estarán toda la noche.
1: Así que bueno, pues vamos a ver qué ocurre, Manuel. Muy bien, gracias Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, vamos ahora con Daniel Magaña, otro punto de la capital. Daniel, ¿cómo andas? Adelante.
3: ¿Qué tal Manuela? Muy buenas tardes nos ubicamos aquí en la columna del ángel de la independencia que es viernes y esto pues sí genera mayores conflictos vehiculares, Hace si unos minutos recorrimos la zona de la avenida pasó la reforma en la incorporación a Sevilla los elementos de tránsito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana bueno pues deben de pues, realizar eh, pues el corte a la circulación esperar prácticamente dos cambios a la luz del semáforo para evitar que los automovilistas que avanzan sobre reforma en dirección hacia la avenida Juárez pues queden a la mitad y esto genere mayores conflictos vehiculares, así que estar de problemática aquí en la zona centro de la ciudad, sobre todo para incorporarse tanto hacia la zona de la avenida Río Tíber como también hacia la avenida Sevilla, estos es los que se trasladan hacia la zona
1: de la avenida Chapultepec. El reporte, muy buena tarde. Gracias, Daniel Magaña, muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hoy es lunes, dijo no, hoy no es hoy lunes, iba a decir otra cosa, bueno, hoy es viernes 24 de. Es que si es enero, es el primer mes del año. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, mi estimado Orlando. Iba a decir otra cosa, pero bueno, de que tenía que re, relación con el lunes. Pero en fin, viernes 24 de enero del año 2020. Vamos a las efemérides nacionales. ¡Qué barbaridad!
4: Muchas gracias y bienvenidos a este viernes de efemérides interesantes. Veamos qué sucedió en un día como hoy en México. En 1893 nace en Sonora el tenor Alfonso Ortiz Tirado, quien fue llamado el embajador lírico de la canción mexicana. Y es que este señor fue el primer artista que con sus giras divulgó por el mundo las canciones de autores mexicanos. Y no solo eso, además de cantante fue ortopedista y uno de los buenos. Y con sus ganancias como cantante, además de vivir la vida de artista, acondicionó el pabellón de ortopedia de un hospital... Además de crear y donar totalmente equipado otro pabellón de ortopedia, pero este para niños, un cantante muy enamorado de su gente. 1984. Nace el cantante y compositor mexicano Juan Carlos Pereda Velasco, conocido también como Juan Son. Él fue vocalista del grupo Porter. Actualmente es solista. 1976 fallece en la Ciudad de México el periodista e historiador sinaloense José Cayetano Balades Rocha. Y 1991. Por decreto presidencial es establecido el Consejo Nacional de Vacunación. Y hoy es el Día Internacional de la Educación. Esto es un día como hoy en México.
1: Gracias a nuestro compañero Abraham Arreola, que siempre hace favor de actualizarnos en esta sección de Un Día Como Hoy. Le platicaba y nos platicaba nuestro compañero Israel Lorenzana eh, sobre esta marcha por la paz que partió de Cuernavaca y que ha arribado aquí a la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludar al activista Julián Levarón que es uno de los que encabeza esta movilización. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes.
1: Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los han tratado? Cuéntanos
5: fenomenal, nos han recibido y la gente que va pasando nos saluda y grita viva México, yo creo que ha sido un éxito total.
1: ¿Quiénes los han acompañado en esta marcha? Cuéntanos. Uh, bueno, pues
5: víctimas de todo el país, de, Mata, de Matamoros, Tamaulipas, de, de uh, Guerrero, de Veracruz, de, de Monterrey, de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato, de todos lados.
1: Uh -huh. ahora eh, platícanos un poco su objetivo para todos los que nos vienen escuchando es eh, pues que los reciban las autoridades, ya el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador al parecer eh, ha externado que no podría recibirlo, sin embargo ¿qué es lo que esperaría Julián?
5: Pues ahorita andaba el chisme que siempre así no lo iba a recibir, uh -huh. pero no no sé cuál será la realidad pero la verdad es que para nosotros esta marcha fue para mover conciencias y corazones, porque uh -huh. no queremos no creemos que que las instituciones pueden en realidad resolver la, la, el problema que tenemos con la violencia, porque estamos tan divididos entre nosotros que, eh, que no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera estar en el mismo equipo y, en, eh, y, y, y luchar todos juntos para defender la vida.
1: Ahora, han arribado aquí a la Ciudad de México, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué, qué sigue para estos días, para el inicio del fin de semana?
5: Mañana estaremos en la estela de luz, eh, la suave crema que le dicen, uh -huh. Um, en, un, en un evento cultural y uh, el domingo marcharemos de, de la estela de luz al Zócalo
1: uh -huh. y una vez llegando al Zócalo, ¿qué es lo que va a pasar Julián?
5: pues yo creo que vamos a... Javier quiere darle unos documentos al, 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 al presidente uh -huh. o al... al uh, ¿cómo se llama? El, equipo de seguridad de, de la presidencia, pero pues nosotros, para nosotros esto fue un ejercicio de sacar el dolor caminando y, y tratar de mover conciencias en todo el país, porque, porque se han, han sido asesinados 40 mil mexicanos en lo que va de, de esta presidencia y yo no creo que ellos tengan realmente soluciones, uh, porque es un problema que venimos arrastrando de, de, de decenas de años uh, y creo que la única forma de, de realmente... Uh, hacer cambios es con la unidad de la ciudadanía, porque el, el poder judicial, um, pues no, no la justicia a nadie, es, es un poder que tiene un monopolio en la justicia, y la impunidad es casi del 100%, y, y, las, y la seguridad, pues uh, tenemos a, a los legisladores y al poder ejecutivo que no le, han, no le, no le aseguran la, la seguridad a, a los mexicanos. Y, uh, y yo creo que el presidente no puede cambiar eso. Yo creo que eso lo tenemos que cambiar con la unidad de millones y millones de mexicanos para... Porque, uh, tal vez se pueda reducir la violencia con el ejército y poniendo un soldado en cada esquina, pero... Pero pues... Uh, llegar a a, a... a disminuir la violencia de esa manera, de una manera meramente punitiva, yo creo que termina también al mismo tiempo con nuestra libertad. Y yo creo que que todos tenemos que asumir una responsabilidad para crear la paz y, y más que nada para defender la, la libertad porque ningún país que deja que, que su gente sea asesinado de manera eh, termina conservando su libertad y yo creo que cada vez estamos perdiendo más espacios o sea, sí. a, los, a los criminales
1: estamos viendo en estos momentos de hecho aquí en las pantallas eh, Julián algunas de las imágenes de esta marcha por la verdad, la justicia y la paz encabezada por el activista Javier Sicilia por ti también, por supuesto, y por Adrián Levarón. Eh, ofrecieron un mensaje, de hecho, a través de, de un altavoz. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijeron ahí?
6: Pues más que nada que,
5: que necesitamos la unidad, que darle o sea, seguir exigiendo paz al gobierno uh -huh. y, a, y justicia es como darle de chicotazos a una mula que está muerta. Yo creo que, que, que la sociedad tenemos que unirnos y, y el mensaje también es para el, para el presidente, porque él es él es un ciudadano también. Y bueno. yo creo que todos tenemos que trabajar juntos para, para unir al país, para... Para defender la vida y defender la libertad y la, la libertad de, de conciencia y la expresión y la propiedad.
1: Bien, finalmente preguntarte, Julián, ¿cómo los han tratado las autoridades? Estamos viendo, ustedes eh, marchan por el carril confinado que es de la derecha. Eh, ¿Cómo los han tratado las autoridades en todo este paso, en toda esta caminata?
5: Híjole, se han comportado como caballeros, nos, nos han estado cuidando hasta con helicópteros y okay. me impresiona este, el cuidado que han tenido las víctimas en esta marcha y nos quitamos el sombrero por esta ayuda.
1: Uh -huh. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación y como siempre, pues aquí en el Heraldo Radio le vamos a estar dando seguimiento a esta movilización por la verdad, la justicia y la paz. Gracias, Julián Levarón.
5: Que Dios los bendiga, Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. el activista Julián Levarón, que junto con eh, Javier Sicilia, el poeta, y Adrián Levarón, están encabezando esta caminata por la verdad, justicia y la paz. Ya lo escuchó, el día de mañana van a estar en la Estela de Luz en un evento cultural para el próximo domingo marchar desde este mismo punto, desde la Estela de Luz hacia la plancha del Zócalo Capitalino buscando entregar algunos documentos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las seis de la tarde con 22 minutos. Eh, me preocupa, me preocupa esto que le daba lectura yo hace unos momentos en Tamaulipas, oiga, me quedé en shock otra vez, ¿eh? Una alumna de tercer grado, si usted nos acaba de sintonizar, escuche esto, una alumna de tercer grado de primaria, sacó de entre sus pertenencias una pistola y apuntó a la cabeza a una de sus compañeras. Este incidente ocurrió a la hora del recreo, sí, efectivamente, ya después se confirmó que el arma era de juguete, pero la intención, ahí está, o sea, sabía a dónde apuntar. ¿Qué está pasando? ¿Qué opina de esto? Por favor, escríbame en redes sociales. Es importante conocer su punto de vista. Eh, ¿Qué es lo que está fallando? ¿Los padres de familia? ¿La propia escuela? ¿La televisión? ¿Los videojuegos? ¿La sociedad? ¿No? Arroba Heraldo de México y arroba Samacona al aire. Arroba Samacona al aire. 6 con veintitrés Oiga, la expansión del coronavirus parece, pues, no detenerse. Ya llegó hasta Europa, en donde este viernes el gobierno de Francia reportó dos casos por primera vez, uno en Burdeos y el otro en la capital, en París. ángel Bocin, quien es ministra francesa de Salud, detalló que el caso de Burdeos corresponde a un paciente de origen chino de 48 años, quien viajó a Wuhan, bueno, pues, por motivos profesionales. Mientras que sobre el otro caso... Parisino únicamente informó que el paciente se encuentra aislado en el hospital de Vichat. La ministra del país, Galo, cree que en el viejo continente pues probablemente haya otros casos de coronavirus que hasta el momento ha provocado la muerte de al menos 26 personas. De hecho, déjeme aprovechar para platicarle que si usted tiene su celular a la mano, celular inteligente, por supuesto, alguna laptop, alguna tablet, se puede meter al buscador, a Google, y poner coronavirus, mapa, Ahí le va a dar en automático un mapa en tiempo real de cuántos casos y en qué países ya confirmados hay de coronavirus. Aquí, por ejemplo, en nuestro país le va a aparecer un signo de interrogación en color amarillo, que quiere decir que se están eh, verificando apenas estos casos. Así que bueno, pues si a usted le interesa, le repito, puede hacer eso. En fin, otros temas. El Instituto Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades Virales de China ya hizo pública la primera imagen del coronavirus de Wuhan, el cual ha provocado un brote de neumonía en el país asiático y poco a poco, aquí le hemos informado, se ha ido propagando por el mundo. De acuerdo con las autoridades sanitarias, este virus que ha provocado la muerte de al menos 26 personas, mientras que el número de pacientes contagiados ya es de casi 900, no ha eh, derivado en una alerta mundial hasta el momento. Al menos eso dice la Organización Mundial de la Salud. Y mientras el virus pues, continúa propagándose, el gobierno chino anunció este viernes la creación de un hospital de mil camas en Wuhan, el cual se espera quede listo en 10 días. La clínica será construida sobre un terreno de 25 mil metros cuadrados y se prevé que esté terminado para el próximo 3 de febrero para cubrir la insuficiencia de recursos médicos de Wuhan. Desde China... Pues regresamos a México, ya que la dirección de epidemiología informó que cinco nuevos posibles casos de coronavirus son supervisados en Jalisco, Michoacán sí, y aquí en la Ciudad de México también. No hay que alarmarse, le repito, de verdad, no hay que alarmarnos, no hay que difundir noticias que son falsas en su totalidad, memes, no nos sirve de nada. Desde China... Los casos corresponden a tres personas del municipio de Tepatitlán, esto en Jalisco, una en Morelia, mientras que en la capital del país se trata de una mujer de 28 años que vive en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y si usted vive en la Miguel Hidalgo, tampoco se me alarme. No pasa absolutamente nada. Volvió de Wuhan, de allá en China, el pasado 10 de enero, esta mujer de 28 años. Bueno, habló Olivia López, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Ya estaba informando que se están revisando los contactos que tuvo esta persona a fin de descartar cualquier propagación del virus chino. Vamos a escuchar su voz.
7: Dos de Ciudad de México, pero uno ya está descartado. no? Fueron los dos primeros, Tamaulipas y Ciudad de México, descartados. Es, entonces... Quedan cinco. Esos cinco están en estudios. Son tres de Jalisco, uno de Ciudad de México y uno de Michoacán. Eh, son casos sospechosos porque califican en la definición operacional de caso sospechoso. Tiene datos de enfermedad respiratoria y viajó a China entonces eh, el INDRE ya está haciendo los estudios para descartar seguramente en cuanto tengan los resultados sobre todo de los de Jalisco que fueron pues, se presentaron antes los estarán reportando y el caso de Ciudad de México y de Michoacán que son más recientes pues toma más tiempo porque es un procedimiento complejo eh, el análisis eh, molecular no hay razón de alarma Sí, Se está eh, estudiando porque es un, una, un virus nuevo.
1: Se está estudiando, dice la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Son las 6:27 con en el tiempo del centro del de país. Le repito nuestras vías de comunicación, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Nos vamos a ir con un poco de mariachi porque esta semana celebramos eh, o se celebró el Día del Mariachi. Y bueno, pues aprovechamos para que el día de hoy... Pues pongamos algunas rolitas de mariachi si usted tiene una en particular que le guste Háganoslo saber, porque además en el noticiero capitalino Finalizando este espacio Traemos también buena música de mariachi Así que le podemos dar vuelo Mándenos sus canciones y aquí vamos a estar poniendo unos pedacitos de ellas Así que, arroba Heraldo de México Y arroba Zamacona al aire Aquí a través del Heraldo Radio 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada En el Valle de México Pausa y volvemos, esto es El Cascabel
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las 6 de la tarde con 33 minutos, 6 con 33 en el tiempo del centro del país. Ahora sí lo voy a decir, hoy es viernes, es que hace rato me... No decir sí, eso, lo que, estoy, lo que usted está pensando Me atonté y dije otra cosa que no era Pero bueno, es 24 de enero del año 2020 Gracias a los que nos escriben en redes sociales En arroba México y arroba Samacona al aire A Patricia Peinado, escuchando las noticias de las 6pm Saludos, saludos para ti Patricia Gracias por sintonizarnos Marco Coello Dice, buscando en Google el coronavirus en México Me salió esto Y es un meme buenísimo donde dice que el coronavirus atacó en México a su primera víctima y bueno, pues es un borrachazo que está tirado en unas cajas, en cartones de chelas y bueno, pues ya le pegó el coronavirus y yo le decía que además hoy es viernes seguramente la enfermedad pues les va a pegar a varios, ¿no? Dice, mm, arroba David Rico, buenas tardes Manuel, a mí me gusta el María Chiloco y el Cielo Rojo ya están listas para antes del corte, por lo menos la de María Chiloco, mi estimado Orlando, y más al ratito ponemos Cielo Rojo, cómo no si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna petición de mariachi, háganosla llegar. Ya sea que la pongamos un poquito más adelante, porque en el Noti Capitalino creo que ya está lleno, ¿eh? Ya está lleno de peticiones, pero igual podremos abrir un espacio. Abrimos un espacio, ¿qué les parece? Me parece excelente. Así que mándenos sus peticiones, arroba Heraldo de México, arroba Samacona al aire. Usted escucha las noticias de la tarde aquí en el 98.5 de FM. Bien. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las resistencias a nuevo instituto de salud para el bienestar son naturales, fíjese, porque se trata de un cambio, un cambio que ya tiene, bueno, más de un año. En su arribo a la terminal aérea de Monterrey, el mandatario reconoció que todo lo que se inicia genera resistencias y obstáculos. Sin embargo, lo más importante es que las cosas, dijo, usted cree, van marchando bien.
8: Bueno, es que así es
9: eh, todo lo que se inicia y sobre... Y en especial cuando se trata de cambios, este, siempre hay resistencias, hay obstáculos. Pero lo
1: importante es que las cosas van marchando bien. Pues yo diría que no tan bien. Ayer viamos a los padres de familia manifestándose afuera del aeropuerto porque los niños no tienen medicamentos para sus hijos con cáncer. No hay gratuidad en los centros de salud, se está cobrando por una cama. Ahí está la corrupción. La gente del Insabi, de este famoso Insabi, por el que dice el presidente que resistencias y obstáculos son naturales, ¿son naturales? Bueno, pues yo no lo creería, ¿no? Ya se trae un sistema. Entiendo que todo tenga un cambio. Entiendo que todo tenga modificaciones. Pero ya va más de un año. ¿Hasta cuándo podríamos ver estas modificaciones? En fin, eh, 6.36 en otros temas. Gracias. El presidente López Obrador aseguró que los exsecretarios de salud pueden ser investigados por la firma de contratos monopólicos con empresas farmacéuticas que proveen medicamentos para tratamientos con cáncer. El mandatario federal reconoció que más que un castigo para los responsables, su gobierno busca que no haya malos manejos en centros hospitalarios. Por cierto que los familiares de pacientes del Centro Médico La Raza, ahí del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General de la Secretaría de Salud, levantaron el bloqueo que tenían sobre el circuito interior, esto en protesta por el desabasto de medicamentos. Esto debido a que las autoridades del Centro Médico La Raza se comprometieron por medio de un documento firmado por los directivos a que no habrá falta de medicamentos y van a realizar cada tres semanas reuniones para conocer el estatus de atención y suministro. Pero bueno, ahí está, le decía, más falta de medicamentos. Israel Rivas indicó en entrevista esta tarde para El Heraldo Televisión. Israel Rivas es un padre de una niña con cáncer que se mantienen en la manifestación afuera de las instalaciones del Hospital Infantil porque aún no se abastecen todos los centros de salud con el medicamento para el tratamiento de esta enfermedad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
8: Ya pues hay un abasto medicamentos para un mes de la venta vigina, que se están haciendo los tratos con otras compañías para poder abastecer. Pero este es solo el hospital infantil de la protesta que hicimos nosotros. No sé si sabes, en este momento hay un bloqueo en el circuito ¿Sí? interior por papás eh, de niños con cáncer de... Eh, de la hospital, raza la raza del hospital general quiero entender que los de la raza ya los están atendiendo pero el bloqueo permanece porque a los del hospital general no los han atendido muy bien Entonces, bueno esto te quiero decir que es, eh, es una crisis nacional hoy en Puebla también se dieron manifestaciones en afuera de los hospitales de mujeres con, de mujeres con cáncer de mamá y también eh, el lunes estuvimos eh, en el Senado con eh, la representación de los papás de Oaxaca porque también hay problemas serios me han hablado de, de, de Jalapa, Veracruz de Boca del Río, por ejemplo, el día de hoy y de otras eh, geografías también del país como de Acapulco entonces esta es una crisis general la... y Papaluca, hay una mamá que aventó al del Secretario de Salud, porque quería que lo escuchara y decirle no hay medicamentos en esta el, el paluca, y me dijo la señora Diana de la mañana, ¿sabe qué, señores? Llegaron cuatro, cuatro vincristinas, esto es una grosería y es un engaño. claro
10: eh, preguntarte, Israel, ¿qué ha sido para ustedes eh, tener que padecer eh, esto esto en familia? Es decir, de por sí la noticia del cáncer y del cáncer de un hijo es algo que, que nos pesa en el corazón siempre. Pero, ¿cómo se sienten ustedes ante esta situación que dice el gobierno? Bueno, es que hay un desabasto, no es nuestra culpa. Mira, nos
8: sentimos muy tristes porque primero, eh, la primera reacción del gobierno fue mentir. no, no hay desabasto. La segunda reacción del gobierno es culpar a nuestros médicos y esto nos nos enfurece, nos entristece, eh, bueno son una serie de sentimientos eh, encontrados, en particular en mi caso, porque a quien se señala es precisamente al médico de mi hija. Ahora, sí, eh, sí, sí, te pues, escucho. Me, me llena de mucha rabia, de mucho enojo, de mucha tristeza, porque quien, quien está luchando por ella es él. El, y tú sabes que los médicos y las enfermeras se vuelven en estos casos de tratamientos tan largos porque vuelven parte de tu familia. Entonces pues nos llena de profunda tristeza, de coraje, que estén buscando primero culpables y después solución.
10: Para la gente que nos está escuchando y que no tiene idea, no tenemos idea, no dimensionamos lo que ustedes han tenido que pasar durante meses o incluso años de tratamiento con sus hijos. Eh, ¿Cómo es la vida eh, de un padre eh, que tiene un pequeño que tiene cáncer? ¿Cómo es un día a día para ustedes?
8: No, es muy complicado. La verdad es que eh, por eso se llaman enfermedades catastróficas. Hay pérdida de empleo, hay menoscabo de la salud física, hay menoscabo en la salud emocional. Eh, la estructura familiar toda eh, tambalea porque... Eh, pues porque en torno a ello hay muchos sentimientos, hay un eh, impacto económico más la enfermedad en sí misma, claro. entonces es muy difícil batallar con esto. Y tú le preguntas a cada uno de nosotros, eh, parece la misma historia como replicada en diferentes escenarios, todos tenemos pérdida de empleo, menos pago económico. Eh, menos cabo de las relaciones interpersonales con la esposa, con la mamá, etc. Entonces, con los demás es, es toda una problemática, hay un cansancio psicoemocional, espiritual y físico constante. ¿no? Así es. es una batalla que libramos todos, no, no, no solamente el niño, de la vida de desde luego, eh, él es el principal eh, luchador, pero todos los que estamos al lado, los criadores primarios, también sufrimos lo mismo que sufrimos.
10: El cáncer, decía, no lo dicen los especialistas, dicen los que sabes, es una enfermedad que no solamente le da al paciente o al quien la padece, sino a la familia completa, ¿no? Eh, esperamos de verdad que eh, la autoridad cumpla y que dentro de un mes tengamos la noticia de que hay para otro mes y otro mes como debe de ser Israel, mientras nosotros, por supuesto, que nos comprometemos a seguir de cerca lo que ustedes estén viviendo.
8: Muchas gracias y como siempre,
10: es Un abrazo muy fuerte para ustedes.
1: Bueno, pues ahí está esta entrevista que tuvo la oportunidad de hacer nuestra compañera Brenda Peña esta tarde en el Heraldo Televisión. Así que pues ahí tiene el caso de eh, Israel Rivas, padre de esta niña con cáncer. Son las 6.42. 6.42. El costo del cáncer, si efectivamente va más allá del financiero. Es un trabajo de nuestra compañera Ingrid Montejano
11: las principales causas de muerte en niños y adolescentes alrededor del mundo es el cáncer según estimaciones del observatorio global de cáncer cada año se diagnostican más de 200 mil casos nuevos en menores de edad el tratamiento para los diferentes tipos de cáncer se vuelve prácticamente incosteable es algo inalcanzable o sea una quimioterapia es mayor a 30 mil pesos entonces imagínate si nosotros tenemos ciclos de 21 días y en esos ciclos de 21 días tenemos 5 quimioterapias completas de más de 30 mil pesos, o sea en un mes 3 por 5 son 150 mil pesos. Dependiendo el tipo de padecimiento, los ciclos de quimioterapia pueden durar desde seis meses hasta tres años, con costos que rebasan el millón de pesos. Como el hijo de Giovanni, de seis años, a quien le dieron un protocolo de 120 semanas y que en repetidas ocasiones ha tenido que suspenderlas por falta de medicamentos.
12: En esta quimioterapia que, que él estuvo se le
1: retrasó, era un medicamento de 37 mil pesos alrededor, o sea, era en altas dosis de ese, de ese medicamento. Nos comentaban que estaba alrededor de ese, de ese precio, ¿no? entonces imagínense, no tenemos para cubrir ese, ese gasto.
11: El desabasto de medicamentos y la falta de atención oportuna reduce expectativa de vida y en muchos casos que la enfermedad cambie de etapa. Hace... Aproximadamente cuatro meses estaba en etapa 2, me dicen que estaba en etapa 2. hace tres meses me dicen que está en etapa ya cuatro, es, una, es un cáncer muy agresivo. Ahorita ya le cambiaron el esquema de quimioterapia, ya está un esquema de quimioterapia que le dura cinco días diarios con casi tres medicamentos en un solo día. El costo del cáncer no solo representa gasto económico, familiares y quienes rodean a los pacientes también se ven afectados de manera psicológica y patrimonial. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group
1: Gracias a nuestra compañera Ingrid Montejano En unos segundos más, en unos minutos Voy a estar leyendo sus comentarios aquí en redes sociales Sus peticiones, por supuesto, que ya nos han hecho llegar Sobre eh, Pues qué tema de mariachi le gusta Para que pongamos, pues aunque sea un pedacito, ¿no? Porque quizá no nos dé tiempo de todas O igual y sí, pero un pedacito Oiga 6 con 44 eh, la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández, informó que los legisladores harán un posicionamiento de acuerdo con informes y datos recibidos de la situación registrada el 20 de enero en la frontera entre la caravana migrante y la Guardia Nacional. Balboa reiteró el respeto a los derechos humanos. ¿Derechos humanos? ¿Alguien ha escuchado eso aquí en, en el país? ¿Rosario Piedra? ¿Le suena? ¿Mm? ¿Dónde anda? Eh? ¿Quién sabe? Bueno, la decía que reiteró el respeto a los derechos humanos de parte de los senadores e informó que se analizan videos, fotografías y testimonios para emitir un posicionamiento. La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en México exhortó a la presente administración a preservar la unidad de las familias migrantes, además de asegurar la no repatriación de centroamericanos que enfrenten riesgos de persecución. También solicitó que se les brinde acceso a su procedimiento de asilo en caso de que no sea requerido, por lo que Naciones Unidas, la Agencia para Refugiados, la UNICEF, así como la Organización Internacional para las Migraciones, pues recalcaron su compromiso en apoyar a las autoridades mexicanas para el cumplimiento de estas tareas. En el municipio o en la municipalidad de Tecún-Umán, algunos migrantes hondureños, por no contar con dinero para regresar, pues buscan entregarse a la Guardia Nacional o al Instituto Nacional de Migración. La Guardia Nacional disminuyó su presencia en el paso del Coyote y el Limón sobre la ribera del río Suchate, sin embargo, pues se mantiene acuartelada en el Auditorio Municipal de Suchate. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la frontera sur del país no existe una crisis humanitaria, esto a pesar de los enfrentamientos de la Guardia Nacional con migrantes provenientes de Centroamérica. Durante la matutina de este viernes, el mandatario señaló que la actuación de la Guardia Nacional es digna de reconocimiento, híjole por lo que no coincide con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha calificado estos hechos como una crisis. ¿A poco se pronunció derechos humanos? Mm. Bueno, pues ahí tiene. ¿Qué opina? Redes sociales, arroba heraldo de México y arroba zamacona al aire. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: No coincido con ella, pero respeto su punto de vista.
1: Y
8: además
5: vamos a respetar sus recomendaciones.
8: Pero... No, este, existe una crisis
1: humanitaria. Ahí tiene el presidente López Obrador. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue eh, implicado con el cártel de los Beltrán Leiva. Durante la madrugada de este viernes, la Fiscalía de Estados Unidos vinculó al exfuncionario con las actividades criminales de Iván Reyes Arzate, quien fungía como excomandante de la Policía Federal, condenado en Chicago además por filtrar información a la organización delictiva. El gobierno de Estados Unidos apuntó en un documento judicial que García Luna supervisaba, entre otros, a la Unidad Especial de la Policía Federal, la cual fue entrenada por la Agencia Antidrogas del vecino País del Norte. Un juez federal determinó que las cuentas bancarias de Esperanza García Luna, hermana justamente del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, seguirán bloqueadas. El magistrado negó la supervisión definitiva al juicio de amparo interpuesto por la hermana de García Luna el pasado 2 de enero. No obstante... El juez lo admitió a trámite el pasado 15 de enero luego de otorgar un plazo de cinco días para que se precisara a las autoridades a las que se atribuye el acto reclamado y subsanar pues, irregularidades ahí en la demanda. Será en marzo próximo cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional en la que se va a resolver si concede o no el amparo a Esperanza García Luna. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa aclaró que la suspensión definitiva que se concedió a Rosario Robles Berlanga es únicamente contra su inscripción en el registro de funcionarios públicos inhabilitados. Ah, mire. Durante un eh, mediante un comunicado, el tribunal explicó que la decisión es una medida cautelar fundamentada en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a las responsabilidades de los servidores públicos. El cierre de la etapa de desahogo de pruebas en el caso de Israel Vallarta, usted lo recuerda, expareja de la francesa Florence Cassés, se puso en suspenso debido a la ausencia de un perito de la Fiscalía General de la República. Vallarta espera sentencia desde el año 2005, fíjese, cuando fue detenido tras ser acusado del delito de secuestro. El día de hoy se realizó una de las últimas audiencias del proceso en el que tendrán que haberse ratificado ya dos dictámenes periciales elaborados en 2005 y 2009. Sin embargo, solo fue ratificado el dictamen elaborado por el perito Armando Martínez Albarrán. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios que es aplicado al diésel y para la gasolina magna lo redujo. En tanto, mantuvo en cero el estímulo a la premium, por lo que los consumidores pagarán más impuesto. ...al comprar estos combustibles. En el Diario Oficial de la Federación, los montos y porcentajes estarán vigentes a partir de este sábado 25 al viernes 31 de enero. Para el diésel, a partir de mañana, los transportistas, si usted nos viene escuchando, pagarán 5.44 de impuesto por litro... ...en comparación con los 5.23 que se pagaban la semana pasada. Y en tanto, la gasolina Magna, los conductores, usted, señor conductor va a pagar 4.98 pesos por cada litro y para la Premium serán 4.18 pesos por cada litro. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí tiene todos los costos, todo lo que ha subido y todo lo que se mantiene en cuanto a los precios de la gasolina. Durante el penúltimo mes de 2019, el Indicador Global de la Actividad Económica presentó una reducción de 0.8% anual, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este reporte pues, permite conocer y además dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía a corto plazo, por lo que muestra una tendencia negativa durante los últimos cinco meses. Los sectores de actividades eh, secundarias como minera y construcción pues, fueron los más débiles al reportar una caída de 2.4% anual. Mire qué gratas sorpresas, por aquí nos está visitando nuestra querida Marilena Pasi, Querida panel, ¿cómo estás? Saludos. <ríe> Se me queda viendo. Bueno, Marilena Paz, que además usted la puede ver en el Heraldo Televisión, en las noticias de la noche, en Punto de las 8, 151 de y 161 de Sky y en las redes sociales del de Heraldo, junto a Salvador García Soto. Son las seis con cincuenta y Este viernes, el dólar se vende en 19.08 pesos en ventanillas bancarias y se compra en 18.29 unidades, según datos de Citibanamex. Por su parte, la bolsa mexicana de valores pierde 0.75% momentos antes del cierre de mercado. El índice de precios y cotizaciones se coloca en las 45.135.24 unidades. Oiga, eh, los exhortamos a que nos escriban en redes sociales... Arroba, doble, arroba heraldo de México y arroba zamacona al aire mire, estamos poniendo mariachi dice Eduardo Méndez, por favor el cigualteco ya lo tenemos por ahí, vea, al ratito lo ponemos el cigualteco para mi papá, gracias no, gracias a ti Eduardo en unos minutos lo ponemos, como no este, este es el mariachi loco bueno, déjate en tú el mariachi loco de fondo y ahorita andale. salimos con el cigualteco, me parece bien así que no le cambies Eduardo, ahí va Uh, dice Hugo Samudio, muy grato el espacio informativo, saludos, saludos para ti Hugo, gracias. Patricia Peinado dice, Juan Colorado, es nuestra petición, esa canción le gustaba mucho a mi mamá, que en paz descanse. Bueno, pues también, también se va a tocar esa de Juan Colorado. Dice Vinicio Zamora, Zamacona, eh, AMLO, dice que vamos muy bien, pero muy bien al Panteón. Ojalá no haya decesos, porque será el único responsable y tendrá que responder ante la justicia y ante los mexicanos. El pueblo no perdona. Gracias por tus comentarios, Vinicio Zamora. Eh, Valle Arboledas, dice Zamacona, échate como un perro y me manda un video. A ver, déjame ver de qué se trata. No voy a ser un. Aquí. Bueno. Ay, 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 ay. Antonio Aguilar como un perro. Eh, ya hay otra petición, la de como un perro del señor Antonio Aguilar, aquí le estoy viendo me parece perfecto, todas estas y mucho más al regresar aquí en este espacio informativo usted se informa a través de la señal del 98.5 DFM, el Heraldo Radio son las 6.53 redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire, Escríbanos en sus comentarios, qué canción de mariachi les gusta porque traemos maratón, así que no le cambie, arroba Zamacona al aire, está el Sigualteco en estos momentos trépale, 6.53 Arriba de le
5: nombran la más escondida, dos.
13: Si igual te de mi vida
1: Son las 7 de la noche, 7 de la noche en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es viernes 24 de enero del año 2020, bienvenidos a las noticias de la tarde, si usted nos acaba de sintonizar, sea bienvenido a este espacio informativo. A nombre del titular, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida, yo soy Manuel Zamacón y voy a estar acompañándolos... Pues ahora sí que hasta las nueve de la noche porque hay que recordar que al finalizar este espacio sigue el noticiero capitalino en compañía de Brenda Peña y un servidor. Vamos a estar actualizándolo de todo lo que ocurre aquí en la capital. Uh, nos escribe Fernanda Arroba Lignovia dice dioses en qué planeta vive el señor López Obrador. Además juego perverso entre el presidente y doña Rosario Piedra, la títere de la risa burlona en la CNDH. Gracias Fernanda por tus comentarios y gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales @heraldo de méxico y arroba @zamacona al aire. Recuerda que tenemos maratón de mariachi, así que si usted tiene alguna petición Háganosla llegar aquí a través de Samacona al aire y con mucho gusto, pues aunque sea, ponemos un cachito porque tenemos ya muchas. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de El Heraldo Radio, 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada. Y en unos segundos le voy a decir en qué otras estaciones estamos a lo largo y ancho del de país, porque también nos escuchan en Estados Unidos. Así que saludos. Eh, si usted. Pues nos quiere ver también aquí completamente en vivo lo que hacemos o no hacemos en cabina. Puede ingresar a www.elheraldodemexico.com. Ahí estamos con nuestra cámara web. Eh, y se puede dar cuenta de todo lo que ocurre aquí en cabina. Que pues realmente hoy no hemos tenido invitados más que más tarde llegue el señor Fernando Galván con los deportes. Y vamos a ver quién se suma aquí a esta transmisión. Bueno, siendo las 7 de la noche con dos minutos. Vamos a lo más importante, generado. ¡Ay! Me faltaba, por supuesto, mi querida Marielena Pasi, que hace rato les decía, ya anda por aquí. Querida partner, te mando un beso enorme. Fíjense que con mi compañera Marielena Pasi, pues, comenzamos el proyecto ya eh, hace un año aproximadamente de El Heraldo Televisión. Todavía transmitíamos con Green, ¿te acuerdas? ¿Eh? Pero cómo, ¿cómo ha ido creciendo todo esto? Querida Marielena, bueno, pues nosotros dábamos las noticias de 6 a 7 de la mañana, todavía me acuerdo, madrugábamos, pero ¿qué tal el espacio? eh Era el mejor prácticamente del <ríe> Heraldo Televisión en aquel entonces, por supuesto. Bueno, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. En China, la cifra de muertos por coronavirus aumentó a 41 y se han detectado 180 nuevos casos, así lo dio a conocer el Departamento de Salud de la provincia de Hubei. Antes de esta información, la cifra era de 26 muertos, en su mayoría originarios de Wuhan. Olivia López, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, aseguró que no hay razón para alarmarse por los posibles casos de coronavirus en la capital. La funcionaria aseguró que tendrán que esperarse los resultados de las pruebas para saber si la mujer de 28 años que reside en la Alcaldía Miguel Hidalgo, pues es portadora o no de esta enfermedad. El gobierno francés informó que se ha confirmado un tercer caso del coronavirus. El Ministerio de Sanidad indicó que las tres personas habían estado en China y se encuentran actualmente hospitalizadas. Asimismo, anunció que ha abierto de forma inmediata una investigación epidemiológica en torno a esos tres casos, que serían pues, los primeros casos detectados en Europa, luego de que en España se detectaron posibles contagios. 14 muertos y decenas de heridos por un sismo de magnitud 6.5 al suroeste de Turquía. Así lo informaron las autoridades turcas, mientras que los equipos de rescate siguen trabajando para localizar a personas atrapadas bajo las ruinas. ¡Qué tragedia, eh! El ministro turco del Interior aseguró que al menos una decena de edificios habían colapsado y se habían registrado varias réplicas, en la, la más potente, por cierto, de ellas de magnitud 5.4. En la línea telefónica, José Arturo García, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, José Arturo? Muy buenas tardes.
12: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Es una importante movilización de los servicios de emergencia y policiaca en este momento. Bueno, ya hace algunos minutos eh, quiero comentarte que un hombre portaba una cantidad de aproximadamente 70 mil pesos. Aparentemente iba a pagar a sus trabajadores cuando fue sorprendido por los amantes de lo ajeno. Esto justamente en el cruce de la calle de Eugenio C. Sue. Y la avenida Presidente Mazarik Al oponerse a ser asaltado Recibió un disparo de arma de fuego En una de sus extremidades Y estas personas huyeron Sin saber nada de su paradero hasta el momento Esto reitero en el cruce de Eugenio Soy Presidente Mazarik Donde continúa la movilización policíaca Para tratar de dar con los responsables Por parte de los elementos policíacos Todavía en este instante Así que tómelo en consideración Hay algo de carga vehicular en la zona Así que también Téngalo usted muy en cuenta para evitar contratiempos en todo este perímetro de la colonia polanco. Regresamos contigo y seguimos muy atentos de esta situación.
1: Muy bien, José Arturo, pues vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Ah, hasta luego. Hasta luego, José Arturo García. En otro punto, Daniel Magaña, ¿dónde andas, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal,
3: Manuel? Buenas noches. Nos encontramos recorriendo parte del circuito interior
1: en el tramo del Instituto Técnico
3: Industrial. Eh, para las personas que avanzan pues, prácticamente pues, de, de la zona de reforma en dirección... Hacia la raza, pues una pues, noche de verdad complicada, pues literalmente a vuelta de ruedas, sobre todo complicada la incorporación hacia la zona de Parque Vía y también la zona de la Calzada México-Tacuba, así que pues, un poco de calma ya que en este mismo tramo también pues algunas de las vías alternas presentan pues las mismas condiciones, una noche complicada de viernes para desplazarse hacia la zona de la raza, también las personas que se trasladan hacia la carretera, hacia la autopista México-Pachuca. reporte, muy
1: buenas noches. Muy buenas noches, Daniel Magaña, estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego, zona siete con seis siete con seis en el tiempo del centro del El País. Bueno, vamos a cambiar de tema. Me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a Rodrigo Favela, Él es socio e ingeniero químico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rodrigo, cómo estás? Buenas tardes.
13: Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Gracias por tomarnos la comunicación. Energy México 2020, ¿qué es lo que tenemos que saber para todos los que nos vienen escuchando? Cuéntanos.
13: Es un evento de, de energía, eh, hablando de temas de electricidad, de combustibles, de petróleo. Uh -huh. Va a ser el próximo. Eh, empieza el 28 de enero es el siguiente martes, es martes, miércoles y jueves, es en el centro de Tibana Mex, eh, pueden inscribirse en www mx y es un eh, vamos, es una conferencia y exposición, y va, van a poder eh, ver temas y, y interesantes eh, de conferencistas a nivel internacional, de perspectivas estratégicas eh, globales en temas de hidrocarburos, financiamiento, cadena de suministro, hasta temas pues más puntuales de, de proyectos, de financiamiento, de, de prácticas de anticorrupción y temas de tecnología. ¿no?
1: Oye, pues qué interesante, eh, Rodrigo, porque además, pues ahora la consolidación de, del nuevo mercado energético, sobre todo aquí en México, ¿no? Está implicando pues retos importantes, como ya lo comentas y lo apuntas, sobre todo en materia tecnológica y, fi y financiera, ¿no?
13: Exacto. Eh, vienen retos muy importantes desde, desde hace bastante tiempo. En los próximos años pues tenemos que crecer en términos de producción. Venimos de una situación de caída en la producción de petróleo y que necesitamos pues, incrementar la producción al mismo tiempo de tener un abasto eh, de bajo costo y suficiente de combustibles y electricidad. Eh, y en temas ambientales también, ¿no? entonces eh, los retos son muy importantes y, y el, la idea del evento es que participen eh, y ver soluciones como país a nivel regional eh, y participan tanto el gobierno, los empresarios uh -huh. y la sociedad privada.
1: Ok, entonces perspectivas pues para el sector público y para el sector privado. ¿Quién puede participar? Porque ya son cinco años consecutivos ¿no? de Energy México y este, lo crean los propios sí. empresarios además.
13: Sí, eh, y el enfoque, pues, ese mercado, como dije, de, de crear oportunidades, de aprovechar las oportunidades, no nada más en México, sino eh, regional y globalmente, eh, para las empresas mexicanas e internacionales, y participan eh, tanto directivos de empresas, eh, de gerentes, ¿no? tomadores de decisión, eh, personal o funcionarios de gobierno, y este, asociaciones y eh, personal interesado de la entidad privada ¿no? de, y, de, y de diferentes áreas de eh, agencias no gubernamentales. ¿no?
1: ¿Habrá algún tipo de conferencias, digamos, expertos? Y si es así, ¿quiénes van a estar por ahí? Si nos puedes adelantar.
13: Eh, básicamente está, hay un congreso uh -huh. eh, internacional, eh, un, otra actividad que estamos llamando mesas redondas de discusión, que se le llamamos conservatorio, conversatorias, perdón, eh, un foro de innovación y, y tecnología. Y en este en esta ocasión eh, te voy a dar un ejemplo de los de, de los quienes, quienes van a participar. Tenemos, por ejemplo, una mesa de discusión en temas de, del mercado petrolero internacional, donde tenemos a, al director eh, economista en jefe de, de Repsol, Antonio Merino, uh -huh. Tenemos al director de investigación eh, a nivel global de Energy Intelligence, DJ Conway. Tenemos al director de commodities, investigación en commodities de Citi a nivel mundial. Y eh, está anton, anton Jalife, que es eh, un profesor invitado de la Universidad de Colombia. ¿no? Y entonces pues, eh, ellos van a hablar en términos generales del mercado internacional y cómo se vincula eh, esto y qué impacto tiene sobre el tema de México, ¿no? por ejemplo. Va a haber participación de empresarios, va a estar, por ejemplo, la directora de, de Genova Tania Ortiz, eh, y van a participar otros, otros directivos también. ¿no?
1: Eh, a ver, eh, Rodrigo, y para los que nos vienen escuchando, eh, ¿dónde va a ser? ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿Dónde se tienen que presentar? Etcétera, etcétera, por favor.
13: Es eh, el ma martes, eh, el 28 de enero, miércoles, eh, y jueves 30 de enero, en el centro City Banamex, es de nueve a seis de la tarde eh, y eh, pueden inscribirse en mx, Ahí está toda la información y ahí pueden registrarse y comprar boletos para el evento.
1: Cualquiera puede participar, ¿verdad, Rodrigo?
13: cualquiera puede participar. Bienvenidos
1: todos. Dice aquí, por cierto, este piso de exposición contará con la participación de empresas nacionales y extranjeras, que era lo que ya nos comentabas. Y bueno, pues sí. eh, la verdad suena muy interesante, ¿no? Se ofrecen las más avanzadas soluciones operativas, financieras, tecnológicas. Siempre hay que estar a la vanguardia y sobre todo en este tipo de, de sectores, este, Rodrigo.
13: Sí, exacto. Va eh, a haber, como mencioné, temas de tecnología uh -huh. eh, interesantes, desde temas de simulación de pozos, temas antiguachicol, ¿no? De tecnología antiguachicol, hasta temas, pues más puntuales de, 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 de tecnologías de información, de vehículos eh, nuevos, ¿no? Híbridos eléctricos. ¿no? Eh, es, es interesante ¿no? todo, todo lo que se va a ver en este evento.
1: Aparte de lo que ya nos dijiste, ¿hay alguna red social en donde los podemos seguir?
13: Que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, eh, como Energy México, uh -huh. eh, y pues bienvenidos todos.
1: Perfecto. Bueno, Rodrigo, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación y estaremos pendientes de este evento eh, Energy México 2020. Gracias, Rodrigo.
13: Hasta luego, gracias.
1: Hasta luego, Rodrigo Fabela, él es socio ingeniero químico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ahí está, interesante ¿eh? lo que se va a llevar a cabo, sobre todo por los cambios en el sector energético que han traído, pues sí, beneficios como la inversión para la exploración, producción, sobre todo en campos hay petroleros, ampliación de infraestructura para el suministro de combustibles y la inversión en nuevas plantas, ¿no? De generación eléctrica, pues sí, lo cual implica además atraída, llegada de capital de diferentes países. Pues, por supuesto, eso genera mayor competitividad en el mercado. Son las 7 de la noche con 12 minutos ya. 7 con 12 en el tiempo del centro del país. Bueno, la Secretaría de Protección Civil informó que se va a restringir el acceso del Parque Nacional del Cofre de Perote. Esto luego de la caída de Agua Nieves, que es peligroso. El cierre será del 24 al 26 de enero de 2020, o sea, de este año. Por otro lado, el paso hacia el tanque. Será limitado, tendrán horario de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, mientras que el descenso será hasta las 5 de la tarde. Y la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó este jueves que tres hombres fueron encarcelados por su participación en un asalto a un cuentaviente ocurrido el pasado 9 de enero en Boca del Río, mientras que la cajera quedó libre de sospecha. La dependencia detalló que Daniel N., David N. y Javier N, posiblemente forman parte de una banda delictiva dedicada al robo de usuarios bancarios en el estado. Los tres hombres fueron detenidos por policías ministeriales y fueron trasladados al Cerezo, La Toma. Esto en el municipio de Amatlán de los Reyes, pues también tienen órdenes de aprehensión por los delitos de posesión de droga y tentativa de homicidio. El gobierno de la Ciudad de México presentó la Estrategia de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Se informó que habrá dos modelos. El tradicional en los centros de atención primaria de las adicciones para menores de 12 a 17 años y el modelo de reducción de riesgos y daños que va a atender a jóvenes a partir de los 18 años. La funcionaria señaló que se contratarán a 511 profesores y facilitadores, por lo cual el gobierno capitalino va a destinar a 64 millones de pesos adicionales a los 50 millones de pesos de presupuesto para los 30 de estos centros, centros de atención primaria de las adicciones para menores, que a su vez, pues van a ampliar el horario de atención. Así lo dijo.
7: Hemos
11: estado trabajando, eh, llevamos varios meses, eh, el gobierno de la ciudad tiene estos, un MK, se llamaba, que estaban vinculados con la estrategia federal desde hace muchos años, eh, y hemos estado trabajando para vincularnos con el nuevo, la nueva campaña no solamente de difusión, sino de atención y prevención a las adicciones del gobierno de México. Este esquema que estamos trabajando tiene que ver con una atención diferenciada, porque cada persona es distinta y cada adicción es distinta. No es lo mismo una persona que tiene adicción al alcohol que una persona que tiene adicción a inhalantes o que tiene adicción a otro tipo
2: de drogas.
1: Bueno, oiga, eh, antes de irnos a otros temas, tómelo en cuenta, este viernes, o sea, hoy es el último día en que usted, usuario del sistema de transporte colectivo, puede recargar su tarjeta vieja. No sé si sepa, pero ahora hay una tarjeta pues multifuncional o multimodal, si así se le puede llamar, color negra con algunos colores en vivo, en donde con esa, pues ya usted tiene acceso a todos los sistemas de transporte prácticamente aquí en la capital, digo, por supuesto, peceros, taxis, todavía no pero eh, es esa tarjeta de movilidad integrada. Así que, pues, último día en que los usuarios van a poder cargar estas tarjetas, que ya después van a utilizarse solo las nuevas. Por medio de su cuenta de Twitter, el sistema de transporte recordó que los plásticos antiguos van a dejar de funcionar por completo el próximo viernes, 31 de enero. A partir de esa fecha, solo se van a aceptar las de movilidad integrada para acceder a lo que son, escuche usted bien, y si usted utiliza estos medios de transporte, metrobús, tren ligero, Trolebús, Red de Transporte de Pasajeros, el famoso RTP Ecobici y bueno ahora próximamente por supuesto también el Cablebus 31 de enero pues agótese su saldo de las antiguas tarjetas o pues piche los pasajes de alguien porque a partir de esa fecha del primero de febrero ya únicamente se va a aceptar esta tarjeta de movilidad integrada 7,16.
0: Deportes
1: El maestro Fernando Galván en cabina del Heraldo Radio
9: Manuel, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, noches, ¿será? Sí, 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 ya está oscureciendo
1: Mira, Sí, ya, ya oscureció, se puede decir que es noche ya. Pero yo a partir de las 7 ya digo noches, buenas noches sí. aunque, yo, aunque,
9: yo, aunque con el otro horario, cuando todavía hay sol, ¿también aplicas? ¿O
1: dices tardes? No, fíjate que también digo noches ah. Yo me rigo más bien por reloj
9: <risa> no, por sí, el sol. no por
1: el sol, sí, el sol por está, no, eso ya es su sí, problema. Eso, es su, eso, eso, eso que usted pensó. Pero bueno. Oye, qué traemos bastante actividad deportiva. Así es, pues.
9: Hablemos del deporte que a usted le gusta. Ay, bendito. Ya empezó la serie final de, de, la, de, de la de la Liga Mexicana del Pacífico. Los tomateros se imponen sí, 6 por 2 cara. a los venados. Habías dicho, ¿te acuerdas que habíamos hablado mm. de los 7 partidos en las semifinales? Sí. Y me habías dicho tomateros y venados. Sí. ¿Ah? Salió? No,
1: te había dicho no. Jackis sí, Jack sí. Tomateros. Es cierto, Jackis Tomateros. Yaquis Tomateros, me falló por tantito. ¿no? Yo te iba a preguntar si le habías metido una lanita. Porque... No, no, no. Fíjate que no soy de apuestas, ¿eh? Okay. O sea, sí te ha puesto en corto, a ti, por ejemplo. Unas chelas, un cheso, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, algo una, de... comida, una comida. Claro. No, unos tragos, lo que sea, pero así apostar fuerte con dinero, no. No, 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 no porque nomás no. se hace vicio. Es correcto. <risa> tengo varios, tengo varios amigos, eh, que sí, no, que se envician. Sí. Y tengo... cantidades fuertes, ¿eh? Sí, sí, te sí, que, que van y. La quincena o a uh -huh. veces, o sea, varios vicios, no, ah, no, dije a, varios a, amigos, ¿no? varios vicios, y varios vicios a también. amigos también, <risa> oye, a ver, sí, es, han, han estado buenos los juegos, sobre todo el ayer, muy cerrado, estuvo,
9: estuvo, fue un buen hielo de picheo, sí, un lo de picheo, la verdad que el partido avanzó bien, lo, uh -huh. yo le estaba viendo mientras le gustaba una salita así, ah,
1: mira. Ah.
9: y llevamos vamos viendo, y una chelita. Agüita de limón. Ah, sí, entre sí, semana sí. no bebemos. <risa> Muy bien. Ya después. Y Don, Don Roger Federer. Ah, Así se le tiene que decir a su majestad. Por pues tenía un, un gran seudónimo a su carrera, un uh -huh. gran nombre. Hoy conquistó el número, el, la victoria número 100 en el gran premio de uh, Gran Abierto de, de Australia, uh -huh. primer gran slam del año. Y lo consiguió viniendo de atrás, o sea, por si no fuera poco... Casi
1: siempre hace lo mismo, ¿verdad? Sí,
9: sí, sí, iba perdiendo ante un, un tenista local en la tercera ronda de este, de este torneo uh -huh. y lo gana con parciales de 4-6, 7-6, 4-6 y 7-6, acuérdense que 7-6 son tie breaks, lo gana en el juego 4 y el otro en el juego 8. Uh -huh. Entonces, logró su victoria en, el mismo, en un solo Grand slam, lo tiene en Australia y ya lo tenía también en Wimbledon, o sea, este, este hombre sigue uh -huh. siendo un todopoderoso, un... Un adelantado, ¿sí? porque inclusive se le puede nombrar, porque es el tipo que constancia,
1: sí, triunfos, sí, sí. perseverancia,
9: liderazgo, ¿no? Casi no se... O sea, bueno, ahora ya que estamos en una época en la que ya va más cercano a su retiro, casi no se retira, O además casi no se lesiona, uh -huh. pero a diferencia de Nadal que siempre tuvo el problema de la rodilla, recordarás que siempre sí, sí, estuvo, sí. ganaba y ganaba y de repente... Tenía el padecimiento de la rodilla uh -huh. O como Djokovic que también fue un temporadón muy largo De que fue el número uno Pero también tenía estos, estos este bajas en su sí, carrera y, y Roger no, la verdad es un tipo sumamente constante Es todo un ejemplo de lo que debe ser un profesional Dentro y fuera de, de coincido, las canchas Coincido, ¿eh? Pues aunque no quieras Tenemos que hablar de
1: fútbol No, está bien, vamos a darle al fucho Venga, ¿qué Jornada tenemos? 3, Puebla contra Querétaro a partidazo. A no 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 no, 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 no. Lo, no me lo pierdo. Hay eh. que
9: grabarlo para sí. el análisis y sí, para sí, que enseñemos sí, a los menores cuál es la línea de 4, cuál es la función <risas> del
1: 5, cómo se debe de rematar. Oye, a ver, pero, pero vamos a echarle pronósticos, ¿no? Órale, una va, vez. una quinielita. A ver, ¿qué dices? Puebla-Querétaro. Puebla-Querétaro. ¿no? Puebla no, poderoso empate a cero. Híjole, yo también, <risas> Bueno, no, yo digo que gana el Querétaro 2-1. Querétaro,
9: órale. Ajá, a ver. Tijuana contra América, que nos diga el productor, que dice que Tijuana gana 4-0 el productor. <risa> no, toca. yo creo que empatan a dos. ¿Empatan a dos? Uh -huh. No, yo creo, ya en verdad, en verdad creo que gana el América. Ok. Um, no, no sé, pero le sienta bien el artificial al la, la América. Uh -huh. Generalmente, bueno, ya no,
1: mejor, no digamos más. Cruz Azul Santos. A ver, Cruz Azul Santos. Eh, ¿Quién está de visitante? El eh, Santos. Santos. Híjole, vamos a darle el beneficio de la duda a la máquina porque ya por la ley de probabilidad, pues te toca, ¿no? Oye, pero le va dando dos perdidos. Por eso. Y uno pues de ya le toca ganar. El, imagínate,
9: perdió contra el Atlas de local, Dios mío.
1: Por eso digo, pues ya le toca ganar. No, no a lo mejor yo digo que gana el Cruz Azul un 3-1. Oh, ah. uh
9: -huh. Sí, no, no el, el sábado yo, yo creo que gana Santos 1-0.
1: Híjole. Ese va a estar bueno. Okay.
9: Tigres contra Atlas.
1: Tigres contra Atlas. Tigres de local. Eh, Tigres Local gana Tigres. Sí, sí, sí. Gana Tigres. Creo okay. que
9: siendo muy optimistas, podría empatar el Atlas, pero como, juegan horrible. Entonces, <risa> a ver si de milagro no los golean. Pero okay. pues esperemos que empaten. León Pachuca.
1: León Pachuca empatan. Empatan. Uh -huh. okay. En Pachuca empatan a dos.
9: Digo que gana León. Ok. Gana León y gana León por, por demasiados goles. Está de buen equipo, León. Ok. Las superpoderosas ch y galácticas chivas. Las chivalácticas. Chivalácticas. Mis chivalácticas. Ah, le vas a las chivas. Sí, señor. Ah, muy bien. Contra. Eh, contra el Toluca. Lo reciben. Van, van de. Ese ah, metales. es cierto. Este, gana Chivas 2-1. Órale. Vamos con Chivas también. Uh -huh. A ver qué. Pumas Monterrey en el Universitario 12 del día.
1: Eh, aquí en el Olímpico Universitario. Sí, 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 sí. Les mete Monterrey 3-1. Órale. Gana Monterrey 3-1. Pero la gente de Pumas de, No, porque
9: además empezó bien. Además. Sí. Chivas y Pumas empezaron bien el, el torneo. Necaxa contra San Luis.
1: Necaxa, digo, Necaxa. Necaxa contra San Luis, gana Necaxa 3-1. Perfecto. Bueno, yo digo. Y
9: uh -huh. para cerrar la jornada,
1: uh -huh. tenemos
9: el poderosísimo juego entre Juárez y Morelia.
1: Juárez y Morelia gana Morelia. Eh, igual por marcador de 3-1, siento.
9: De Morelia de la visita, ahí está. Morelia visita. Tenemos entonces ya los partidos uh -huh. de la Liga de la Liga Mexicana en la fecha 3,
1: de la fecha 3 efectivamente. Ay,
9: Dios mío, es que estos partidos
1: y ni uno, bueno, bueno, los atractivos uh, ahí están, ¿no? Digo, sí, 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 eh, sí. por ejemplo, está el este León Pachuga que se me hace buen partido como tú dices, juego? ¿no? <risa> este, híjole. Pumas Monterrey pues también pinta como para que sea un buen duelo, ¿no? Y Cruz Azul Santo, sobre todo por el tema de Cruz Azul, ¿no? Sí,
9: sí, sí. sí. Te voy a comentar algo. A el, el, la jornada 1 fue al estadio apoyar a los rojinegros. Porque ¿Tú eres rojinegro? Sí, sí, sí. Okay. Yo, la verdad, que ayer lo platicaba con Brenda. Voy al revés siempre, ¿no? Siempre. Uh -huh. Me gusta sufrir. Ya le vamos a hacer, ya, ya. Y ya, ya, ya empezamos mal. Habían, no te miento, si son 10.000 aficionados sí. en el estadio, eran muchos.
1: Bueno, el primer partido de América contra Tigres también. Perdón, pero
9: había muy eh, poca gente Sí, 26 mil, bueno, pero era un poquito más Pero un poco más. Sí, 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 pero 10 mil
1: y estoy, y estoy siendo bastante generoso. Sí, porque además, digo, el estadio pues es muy imponente, ¿no? Es un estadio que le caben ya con la remodelación que 80 mil más o menos ¿no? más 80 o menos. 85 mil, uh -huh. ya a reventar Pues sí, evidentemente, pues tú metes un número de 10 mil aficionados pues se ve vacío.
9: No, 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 y, y, y no, tienen esta estirpe la gente del Cruz Azul, y digo, en verdad, les ha tocado padecerlas en los últimos meses, uh -huh. en los últimos años pero realmente no es una afición que se sienta el aliento, o sea, que, que, que impulsa el equipo. Uh -huh. No tiene este estirpe de estar con el equipo. Eso sí, chiflaron horrible cuando le cayó el
1: segundo del Atlas. No, bueno,
9: pues sí, fuera. ya están sí,
1: frustrados, imagínate, mi estimado Fernando. Pero pues, no es,
9: si Voldy no escuchó, pues imagínate los que gritaron.
1: <risa> Yo Eso, con problemas sí.
9: terminé escuchando sí, lo sí, que sí. decían. Tienes toda la razón. Vamos man. a recomendar unos partidos del fútbol europeo, por favor. Valencia contra Barcelona, parece muy buen, muy buen juego Se juega en la cancha de eh, Valencia O sea, la primera visita de aquí uh -huh. que se entiende al, okay. al frente de este equipo Atlético de Madrid jugaría contra Leganés el, uh -huh. el domingo, muy temprano El Betis, de nuestro poderosísimo guardado Y de y dónde, quién sabe dónde esté Laines, Calentando bancas por el viejo con Eso iba a pasar, ¿no? Eso iba a pasar, pero, bueno. sí, pero se pudo haber ido. Ah, a... Pero no, es que está en Europa, es que Lainez está en Europa. Se Ay. pudo haber ido a Holanda y ahí estuviera jugando. Correcto, pero no. Ya y ahora con que llegó el jugador del América, este niño menos va a jugar. Bueno, oye, vienes este, más tarde, mis Sí. Y para finalizar, venga, Real Madrid eh, visita Valladolid. Al Valladolid, sí. Ok. Partido Creo que partido. A modo en teoría sí en teoría, a modo. Porque estos la, también les encanta en la liga meterse en tantos aprietos Que después ya andan buscando la Champions Es la única sí, que, que tienen Pero pues son los partidos al menos Más atractivos de la liga española Y al ratito comentamos, los de la liga inglés Muy bien, nos escuchamos más tarde ¿Dónde te seguimos Fer? PPC-86 en Twitter ¿No había otro más difícil? Pues, <risa> PPC-83.
1: 86.
9: 6, perdón, 86. Eh, no, no, son 70 seguidores, o sea, no nos no a incrementar, No pasa, no. no, no nada, esa cuenta no? nunca va a ser verificada.
1: Sígame, estimado Fernando Galván, ahí moléstelo a usted. Dígale que le entra las quinielas. Bueno, nos escuchamos más tarde, Fer. Sí. Eh, dice Eduardo Méndez, gracias por la canción del Sigualteco eh, pude llamarle a mi papá para lograr escuchar la canción directamente de la estación, muchas gracias no, gracias a ti, estimado Eduardo de eso se trata, Marco Coello, unas mañanitas por mi cumpleaños, se agradece, ah bueno para cerrar, no, igual ponemos las mañanitas muchas felicidades Marco y usted si tiene alguna petición todavía bienvenida, ¿eh? todavía no acaba el programa y sigue Noticiero Capitalino con Brenda Peña y su servidor, así que es Maratón de Mariachi aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM, esto es Juan Colorado que también ya no nos habían pedido Son las siete de la noche con 30 minutos, ya 7 con 31 en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde. Usted sintoniza el Heraldo Radio 98.5 de FM. Aquí en el Valle de México. Bueno, pues, es viernes, señores, señores. Para todos los que van al cine, para todos los que buscan recomendaciones. ¿Quién mejor que Adriana Fernández? Que nos trae, pues, las mejores, los mejores tips, las mejores recomendaciones. A ver, entrada, por
13: favor. I don't think I can do this.
2: Of
13: course
1: you can. Yeah, qué tal Adriana Fernández qué gusto saludarte. ¿Cómo estás Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Estábamos escuchando ahí el trailer de Jojo Rabbit no creo.
2: Exactamente ah. Jojo Rabbit que está nominada a seis Óscares Manuel entre ellos ¿Es? mejor película.
1: Órale, fíjate que está interesante porque yo fui a ver hace poco la de Parásitos y me pareció un peliculón, también creo que está nominada, ¿no? Es
2: un peliculón, sí, fíjate que sí, este son nueve las películas nominadas, así que ahorita es buena época para ir al cine porque casi todas están en cartelera, aprovechando
1: sí. sus nominaciones. Y imagínate, oye, pues a ver, te escuchamos todo tuyo en sí. el micrófono.
2: Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Bueno, pues, esta película de Jojo Rabbit nos lleva a los años 40 a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y ahí conocemos a Jojo, que es el Jojo del título, ¿verdad? Es un niño de 10 años, y él es eh, eh, pertenece a la juventud hitleriana. Y no solo eso, es gran admirador de Adolf Hitler, así como lo escuchas, ¿no? Eh, el Führer es, además, su mejor amigo imaginario, así como todos los niños tienen un amigo imaginario, bueno, pues él tiene a Adolf Hitler de amigo y lo aconseja y lo motiva a seguir sus pasos. Lo admira muchísimo. Pero pues las cosas se van a ir complicando para Jojo, que vive con su mamá, que es Rosie, interpretada por Scarlett Johansson. Porque resulta que en la propia casa familiar, pues, hay un secreto, ¿verdad? Se guarda un secreto que no revelaré para oh. no echarles a perder nada. <risa> sí. Pero la verdad es que esta película es una cosa muy diferente a todo lo que he visto, ¿no? Es es una mezcla de géneros porque tienes por ahí, eh, pues, comedia, tienes sátira, tienes tragedia también. Pero me gustó muchísimo esta mezcla que hace el director eh, Taika Waititi, que es el mismo de Thor Ragnarok, ¿verdad? Que esta película de Marvel, uh
6: -huh.
2: porque justamente creo que lo que hace es, eh, toca un tema que generalmente es un, un tema pues muy espinoso, que es la influencia que tuvo el nazismo en la población civil en Alemania, pero pues no solamente digamos la población judía sino la población como tal, ¿verdad? Los que habitaban en Alemania eh, en ese momento, pues, ¿qué sucedió con ellos? Entonces, creo que lo que hace Taika es que sí, sin duda, su premisa, pues, es como muy eh, controvertida y yo, de hecho, pues, he de, es más, en la función que yo estuve en, en Toronto, pues, hubo gente que se salió de la sala, ¿verdad? Por ejemplo, pero a mí me encantó, me encantó esta película porque es muy humana, tiene un mensaje muy humano da varias vueltas la, la película, ¿verdad?, y pues expone a la Alemania de esa época, rota por dentro, rota por fuera. Uh -huh. Pero todo desde el punto de vista de un niño que es este Jojo, ¿verdad? El Jojo del título. Luego van a entender por qué es Rabbit, porque eso como que no se entiende. Y es interpretado por Roman Griffin Davis, que es, la verdad, un actorazo. Y, y además de bueno de, de Scarlett Johansson, que está nominada a Mejor Actriz Secundaria por esta película, tenemos a otros como Sam Rockwell, que está sensacional como el capitán Clásendorf y fíjate que el papel de Hitler lo hace Taika Waititi uh -huh. porque pues ningún actor quería quería hacer ese papel entonces lo hace Taika Waititi es decir el propio director de la película sale en la en, en uh -huh. esta cinta de Jojo Rabbit como como Hitler. como Hitler pero a mí me fascinó me fascinó Manuel y le voy a dar Cuatro estrellas a Georgia Rabbit. A
1: ver, cuatro de cinco, evidentemente, ¿no? No, cuatro de cuatro. Ah, Máxima cuatro de cuatro. Máxima ah, calificación, sí. <risa> Oye, pues entonces ya habrá que... ir está cartelera, ¿no? Dices? Es, acaba de... La acaban de estrenar ah, hoy. Estrenó, hoy la estrenaron. Estrenó, sí, está recién estrenada.
2: Vayan a verla. No, no se la quedan. Sé que es una premisa, te digo, como controvertida, uh -huh. pero la verdad... Creo que funciona muy bien el mensaje. De hecho, él la la, titu, la, titulo, la, la define Taika Waititi como una sátira anti o Es sea, así como él la define.
1: Órale. Oye, ¿y qué más, ¿Eh? qué más tenemos? Porque, digo, se ve el fin de semana y él quiere <risa> digo, la verdad es que...
2: Claro. Bueno, la otra película es otra también nominada al Oscar, que es la película de Mujercitas. Esta película también está nominada a seis Óscares, entre ellos Mejor Actriz Principal para Susha Ronan, Mejor Actriz Secundaria para Florence Pugh, y también está para Mejor Película, entre otros varios. Mejor, mejor Guión Adaptado. Y está basada justamente en la novela de Mujercitas, ¿verdad?, de Louisa May Alcott. Y fíjate que es una... Muy interesante adaptación eh, Porque No es una Digamos, no es lineal No es no es una adaptación exactamente igual a la del libro Sino que juega un poco eh, La directora Que es una directora Greta Gerwig Juega con los tiempos, ¿verdad? Entonces va haciendo como presente y pasado Por así decirlo Pero funciona muy bien eh, Porque pues nos da una imagen De la mujer en el siglo XIX sin hacerla feminista, ni mucho menos, porque siento que a veces este tipo de películas, como que le quieren dar un, pues, un distinto al que, al que se le dio la intención original, Luis, eh, Luis Alcott. Pero sí nos, 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 nos muestra un poco cómo vivían estas jóvenes, ¿verdad?, cómo era su entorno familiar, eh, pues digamos todo lo que significó la guerra civil en Estados Unidos. Y sobre todo, dos papeles muy interesantes, evidentemente el papel de Joe, que es el papel que hace Sur que es una actriz Manuel que ha estado nominada cuatro veces al Oscar para mejor mejor actriz eh, secundaria y mejor actriz principal a sus 25 años ya logró cuatro nominaciones y a la fecha no ha ganado un solo Oscar pero tiene tan solo 25 años su Ronan. y está también el papel de Amy que hace eh, Florence Pugh que pues, es muy buen papel también y que lo que me gusta en esta en esta um, versión es que Amy también tiene un peso bastante fuerte en la trama. O sea, como que generalmente eh, las otras adaptaciones que tenemos de Mujercitas, mm -hmm. como la de los noventas con Winona Ryder, o la de con Elizabeth Taylor y Katherine Hepburn, no sé, ya años anteriores, ¿verdad? Eh, pues el papel de Amy como que era un poco chocante y aquí me parece que Amy nos da un toque muy distinto a la trama entonces vale mucho la pena ver esta nueva versión de Mujercitas y yo le voy a poner tres
1: estrellas tres estrellas, ok, le ponemos tres oye, la de 1917, ¿qué tal? porque también me han dado muy buenas recomendaciones
2: fíjate ah, ¿sí? <ríe> que está muy buena la película en el sentido de que es una maravilla técnica eh, el director Méndez eh, usó a Roger Deakins que es un cinefotógrafo eh, extraordinario que seguro se va a ganar el Oscar además por esta película uh -huh. ya se lo ganó por Blade Runner uh -huh. verdad por la versión nueva de Blade Runner eh, lo que hace es que parece que es, es un solo plano secuencia, o sea, bueno, te hace aparentar que es un solo plano secuencia, es decir, que no se corta nunca la acción, un poco lo que hizo eh, eh, González Iñarritu con el Chivo Lubesky en la de, eh, ¿cómo se llama? Bergman, Bergman, en, sí en
1: el 2015.
2: Uh -huh. Entonces, es un poco lo mismo, pero aquí lo que es muy impresionante, pues es que es la guerra, la, la primera guerra mundial, entonces, pues qué difícil, ¿verdad?, poderlo no, filmar, porque además... Este, nos lleva de las trincheras, ¿verdad? Nos hace sentir toda esa podredumbre, ahí? toda esa claustrofobia, ¿verdad? De las trincheras uh -huh. y luego pues los los campos, ¿verdad? De de batalla, pues la verdad es que técnicamente es muy virtuoso lo que logra a Méndez y no por nada dicen que pues esta es la favorita para llevarse el Oscar, pero sí. pues es un volado, Manuel está... Todavía está complicado saber quién va a ganar, hay tres muy probables, una es 1917, otra es Parásito, uh -huh. que es la que tú ya viste,
6: uh
2: -huh. y otra es la de Quintín Tarantino, Eras una vez en Hollywood. Entre esas tres está la ganadora, pero todo apunta a que sí pudiera ser 1917. Entonces, bueno, pues ya veremos qué pasa el día el día de la premiación.
1: Oye no pues está interesante quedarse una vuelta al cine este fin de semana eh, es mi estimadra adriana y este y pues ya platicaremos el próximo viernes.
2: Claro que sí, claro que sí, Manuel, con muchísimo gusto, Este, pues les dejo mi, mi Twitter por si me por quieren favor. hacer preguntas o comentarios, es arroba adriana99,
1: uh
2: -huh. y pues te deseo mi querido Manuel un cinematográfico de semana.
1: Eso, igualmente para ti, igualmente para ti, y bueno, pues estamos en contacto, gracias como siempre por platicar con nosotros, Adriana.
2: Muchas gracias, Manuel, que
1: estés muy bien. Igualmente, Adriana Fernández. Bueno, pues ahí tiene usted las recomendaciones. Jojo Rabbit para este fin de semana, Mujercitas, y también si tiene oportunidad, no ha visto Parásitos, si no ha visto 1917, por favor vaya al cine a verlas. Son peliculones. Son las 7 de la noche con 41 minutos. 7 con 41. Antes de ir a lo siguiente, le informo de última hora. La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, anunció ya su candidatura a la presidencia en las próximas elecciones generales de este país Janine Áñez anuncia su candidatura a las elecciones generales en Bolivia, más adelante vamos a traer más información en cuanto las agencias lo vayan soltando en fin, hemos estado dándole seguimiento por supuesto aquí al tema de las bolsas de plástico ¿qué ha pasado con las bolsas de plástico? ¿usted ya no tiene dónde tirar la basura? bueno, en fin, es un tema eh. me da mucho gusto recibir hoy aquí en cabina a la doctora Norma Acorado. ella es integrante de la Universidad Nacional Autónoma de de México. Doctora, bienvenida.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel. Mucho gusto.
1: Gracias, el gusto es mío. Eh, a ver, ¿cuál es su punto de vista, su perspectiva, desde lo, de lo que está ocurriendo con la provisión del uso de bolsas de plástico, primero, aquí en la Ciudad de México, ¿no?
14: Así es. Bueno, en realidad, esto tiene ya mucho tiempo en algunos otros países. Uh -huh. eh, de hecho, en el 2009 tuvimos una, la ley, el Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal, hizo una ley semejante, uh -huh. sin embargo, no terminaron de ponerla en práctica, y se quedó ahí. Entonces, ahí se quedó estancada, no pasó nada, hasta hasta ahora otra vez en junio del año pasado volvieron a trabajar la ley y decidieron que entrar en vigor a partir del primero de enero del 2020. Eh, lo que ha pasado en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, Canadá, Australia, Finlandia, que son países donde ya está prohibido este estas bolsas de plástico, es que lo que se ha medido es la cantidad de petróleo que se ahorran, o los procesos de petróleo que se ahorran, uh -huh. más que la contaminación que, que se produce, sobre todo en los países este, europeos. Uh -huh. Y esto es porque en realidad lo que tienen es un muy buen sistema de reciclaje. Entonces, la verdad es que las, basura, las bolsas no son basura, claro. se vuelven material, ¿no? Entonces, eh, aquí en México lo, lo estamos tratando de hacer, pero lo estamos midiendo en términos de la contaminación que se produce más que lo que estamos ahorrando de energía y lo que se est está pasando con esos materiales. Entonces, bueno, es muy controversial, ha sido muy controversial, a la gente le ha costado mucho trabajo eh, darse cuenta de que es, si te conviene una bolsa de plástico o una de papel, pero lo que es cierto es que, por ejemplo, para que una bolsa de papel sea... Eh, funcione en el sistema de reciclaje uh -huh. la tienes que usar por lo menos tres veces ...hacer una bolsa de papel... ...o llevar el papel de... ...para de generar todo el papel para este, hacer estas bolsas... ...te cuesta más energía... ...y más trabajo que una bolsa de plástico... ...el sistema está todavía no está tan perfeccionado... ...y cuesta mucho más... ...genera más efect, gases de efecto invernadero... ...lo que sí pasa es que la bolsa de papel... ...si la tiras en tu primer uso... ...bueno, prácticamente estás quemando, sigues quemando recursos... ...pero lo que va a pasar es que si eh, la tiras en el primer uso... ...pues lo que no va a pasar, va a pasar es que se va a deshacer pronto... Se va a desaparecer por Estamos así hablando decirlo. de las de papel De papel, uh -huh. así es Y bueno, lo que va a pasar es que probablemente no va a llegar al océano Ni va a llegar a que se la coman O si se la comen los animales, la fauna silvestre Pues se va a desechar No es es celulosa que se va, se va a ir cuando el, el animal haga todas sus necesidades uh -huh. La bolsa de plástico es mucho más económica hacerla en términos de energía uh -huh. Un poquitito menos que, en cara que la de papel incluso su transporte también es menos caro, pero la bolsa de plástico para que sea viable necesitaría usarse por lo menos unas tres o cuatro veces, que es más probable que tú uses una bolsa de plástico tres o cuatro veces, a que uses una bolsa de, de papel tres o cuatro veces. Una bolsa de papel generalmente no tiene tanto, a, tanta fortaleza y eso puede hacer que pues la, la deseches antes de que en verdad sea eh, eh, sostenible ese uso. ¿no? Aquí en México el problema grave que tenemos es, Primero, que desafortunadamente los mexicanos están, tenemos muy mala educación ambiental. Uh -huh. De hecho, hace como dos meses salió una encuesta donde decía que más del 78% de las personas en México, en el país, no le importa nada en absoluto el, el, el tema ambiental. Uh -huh. O sea, no les importa lo que está pasando, uh -huh. no les importa saber este, nada, no saben. Eh, 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 cuando se les dice que se les pregunta qué tema ambiental es el más preocupante para ellos, eh, eh, llaman la contaminación o se dice la contaminación, no hablan de otros problemas, entonces también eso quiere decir que hay muy poca cultura en términos de que en realidad son los problemas ambientales que nos están este, afectando. Y por eso mismo cuando vas al súper y ves a alguien que compra en el súper y que por cada artículo se lleva una bolsa de plástico, pues entiendes que esos son desechos que no se van a poder volver a reciclar, nuestro sistema de reciclaje es muy malo.
1: Sí. Oye, a ver, sí, efectivamente, entonces estamos hablando del tema de, del reciclaje, no más que realmente, uh -huh. es malo aquí en nuestro país Entonces, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? Porque mira, muchas de las personas ocupaban eh, estas bolsas ¿no? de plástico que te daban en el súper o en las tiendas de, de la esquina, uh -huh. etcétera, etcétera Pues no sé si era bien dicho reciclar para la basura y eran los montones que veíamos en los camiones de basura Exacto, ¿no? así es entonces, ¿qué se podría hacer ahora?
14: Sí, en realidad, esa es una manera como la empezamos a utilizar. Por eso se nos hicieron uh -huh. también muy importantes. De hecho, ahorita también se ha estado ya haciendo, un, pensando más que probablemente lo que va a pasar es que vamos a tener que comprar esas bolsas porque si no nos las dan Exacto. en el súper, ahora las vamos a tener que comprar. Uh -huh. sí. Entonces, bueno, eso va a generar un gasto en, en tu economía. Uh -huh. eh, el punto aquí es decirle a las personas que... Eh, hay que entender que las cosas se tienen que primero tratar, tratar todo el tiempo de usar lo menos posible. Creo que esa es la parte más importante. Pues, tratar de todas las cosas que hagamos, no nada más las bolsas de plástico, sino todo. Tratar de usar los menos recursos posibles. Si tú usas los menos recursos posibles, o sea, te, te, te haces consciente de lo que está pasando, incluso de usar el carro, de usar todos los recursos, de usar hojas de blancas, de papel, todo, todo. Si te haces consciente, eres tienes tú una huella ecológica mucho más pequeña. Eso es uno primero. Y en las bolsas de plástico también eso pasaba. La gente en realidad, como no las regalan, pues entonces no eres muy consciente de cómo usarlas, ¿no? Y entonces claro. las tiras a la primera y todo. Um, al final, este eso es una de las cosas que hay que hacer primero ser muy conscientes de lo que estamos usando creo que lo vamos a empezar a hacer porque justo vamos a tener que empezar a comprar las bolsas y eso nos va a pegar en el bolsillo probablemente además está ahorita se están usando diciendo que por ejemplo uses bolsas biodegradables no uh -huh. o, o bolsas eh, oxi degradables que también uh -huh. son así que eso fue muy común hace como unos en el 2010 ¿Ah, sí? que bien, son bolsas son bolsas de plástico que son, tienen unos polímeros y de, dentro de los polímeros, los polímeros de las, del, del plástico son muy grandes, muy fuertes, y lo que hicieron para estas bolsas fue meterles entre cada uno de los polímeros determinada cantidad de, de la cadena eh, unas moléculas de oxígeno, que hacía que cuando estaban en, expuestas a la luz uh -huh. o y al sol, se degradaban y se volvían pulvito, y entonces en realidad dejabas de verlas efectivamente se ve, desaparecían, pero el punto no era que desaparecieran, sino que se incorporaban a los suelos. Y eso, pues a la larga nos dimos cuenta que tampoco era tan bueno. Entonces, eh, estas bolsas, eh, ahorita están saliendo mucho otra vez. este Hay que tener cuidado. De verdad, en pre, eh, uno preferiría mejor no usar esas bolsas, porque sí. estas bolsas se recorporan al suelo y cuando están en el suelo, estos plásticos llegan incluso a tapar todos los procesos este, biológicos que están sucediendo en estos, en estos suelos. Casi preferimos una bolsa de plástico que no se deshaga claro. casi preferimos mejor eso a una bolsa que así ah, ahora, estas bolsas de plástico que, eh, que vamos a empezar a buscar que son las bolsas compostables, pues también tienen un pequeño problema, uno, son caras Dos, no hay suficiente producción para que nos dé el material a todos. Entonces, eso va a significar que a lo mejor van a tener que empezar a, a hacer más cultivos de específicos para ese tipo de bolsas. Y bueno, el problema sigue siendo el mismo. Otra vez, estamos pegándole a los recursos ah. naturales para obtener algo que nos que queremos que nos resuelvan, ¿no? Entonces, Pero, oye, sí, está, está complejo. Es ¿eh? el, las bolsas de plástico, creo que, creo que lo más importante aquí es decirle a todo el mundo que si tienes bolsas de papel, bolsas de plástico trates de darles el mayor uso que se pueda uh -huh. por ejemplo también estaba la polémica si te compras tu bolsa de algodón verde que venden en ciertos lugares uh -huh. pues bueno para que te funcione esa bolsa de algodón tienes que usarla 130 veces para que sea sostenible su Fíjate. uso entonces bueno pues hay muchas que no aguantan 130 veces claro, entonces no, pues, pues no, no tiene muchos sentidos eh, yo estaba haciendo una cuenta, tengo una bolsita que compré alguna vez en un súper, hace muchos años, en uh -huh. el 2006, uh -huh. todavía la tengo, uh -huh. y la traigo para todos lados. entonces ¿Cómo
7: tiene, es esa bolsa?
14: Es una bolsa de un material que parece en realidad como lino, muy fuerte, ya. y es como una bolsita muy bonita que compré en este en Estados Unidos, y pues ahí la traigo en mi bolsa para todos lados, en la, la, la compré en el 2006, hice conciencia cuando empecé a uh -huh. ver ya de tienes. cuando Bastante. No, pues es una bolsa fuertísima, pero esa bolsa, pues el costo era mucho mayor, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer ahí muchas cosas de, de, de hacer, pues pensar en la balanza, que es lo que queremos, pero creo que lo más importante es enfrentarnos a la idea de que los recursos son finitos uh -huh. y nosotros seguimos siendo más y vamos a necesitar cambiar esa, esa cultura. Correcto. Eso es lo que vamos a tener que
1: hacer. Doctora Norma Corado, ¿dónde las podemos seguir?
14: Mi Twitter es Norma CN, ahí uh -huh. estoy yo, estamos contestando todo lo que se necesite. Eh, de hecho, este, en, en, ahí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, uh -huh. eh, tenemos la revista de Cómo Ves, y ahí eh, hemos publicado una serie de artículos acerca de los diferentes tipos de plásticos, uh -huh. de por qué es importante reciclar el plástico, eh, este y viene un artículo específicamente de bolsas de papel o plástico, y ahí van a poder ver todo el, el tratamiento que se le dan, y por qué es que al final, pues, es una situación, es una una decisión personal, pero es una decisión de decir, bueno, si la voy a usar más veces, entonces de plástico. Si la voy a usar una sola vez y la voy a tirar, pues entonces tal vez de
1: papel. Doctora, gracias por haber platicado con nosotros esta Muchas noche. Muchas gracias
14: ¿eh? a ustedes. Gracias,
1: gracias. Es la doctora Norma Corado de la Universidad Nacional Autónoma de México, 7.51. con 51. Vamos a las efemérides internacionales.
4: Muchas gracias y bienvenidos a este viernes de efemérides interesantes. Veamos qué sucedió en un día como hoy en México. 1893, nace en Sonora el tenor Alfonso Ortiz Tirado quien fue llamado el embajador lírico de la canción mexicana y es que este señor fue el primer artista que con sus giras divulgó por el mundo las canciones de autores mexicanos y no solo eso, además de cantante fue ortopedista y uno de los buenos y con sus ganancias como cantante Además de vivir la vida de artista, acondicionó el pabellón de ortopedia de un hospital. Además de crear y donar totalmente equipado, otro pabellón de ortopedia, pero este para niños. Un cantante muy enamorado de su gente. 1984. Nace el cantante y compositor mexicano Juan Carlos Pereda Velasco, conocido también como Juan Son. Él fue vocalista del grupo Porter. Actualmente es solista. 1976 fallece en la Ciudad de México el periodista e historiador sinaloense José Cayetano Baladez Rocha. Y 1991. Por decreto presidencial es establecido el Consejo Nacional de Vacunación. Y hoy es el Día Internacional de la educación esto es un día como hoy en méxico
1: gracias a nuestro querido Abraham Arreola temas internacionales, el primer ministro británico Boris Johnson firmó este viernes el acuerdo para que el 31 de enero el Reino Unido deje la Unión Europea para avanzar como un solo país el jefe de gobierno británico declaró que se trata de un momento fantástico que finalmente cumple con el resultado del referéndum de 2016 y termina con demasiados años de discusiones y divisiones la reina Isabel II también ya dio su consentimiento a la legislación luego de que ambas cámaras del parlamento británico lo aprobaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará el próximo miércoles una ceremonia para la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El Pleno del Senado de Estados Unidos aprobó el 16 de enero el t hay que recordar, por lo que pasó a la oficina del presidente Donald Trump para su promulgación y que la Cámara de los Comunes de Canadá haga lo propio para que el acuerdo finalice su proceso de ratificación de manera trilateral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió este viernes a la mayor marcha contra el aborto del país, convertida en un improvisado mítin de campaña en el que el mandatario aprovechó para finalizar el voto de los evangélicos blancos y las mujeres conservadoras en las elecciones del 3 de noviembre. El gobierno estadounidense implementará nuevas medidas migratorias para impedir que mujeres extranjeras embarazadas viajen a Estados Unidos para que sus hijos obtengan la ciudadanía norteamericana. Las nuevas reglas para evitar el llamado turismo de maternidad entrarán en vigor mañana mismo, aunque de acuerdo con el Departamento de Estado, los funcionarios consulares no pueden preguntar directamente a las mujeres si están embarazadas o si planean embarazarse. De esta forma, el gobierno de Donald Trump negará las visas temporales tipo B para turismo o negocios si considera que el motivo de viaje es obtener la ciudadanía para el niño. Son las 7.54. con 54. Vámonos a los deportes. Antes de irnos,
9: querido Fernando Galván. Así es, mi querido Manuel Zamacona. Pues fíjate que el fútbol en Italia tiene un partido muy bueno: Nápoles uh -huh. contra Juventus. El. Y, y, y... Chucky Lozano, si es que lo utilizan, porque ya no ha jugado tanto, en contra de Cristiano Ronaldo y compañía. Y también pudiendo comentarte la noticia de que Anthony Brown, este jugador de la NFL, que se entregó a la policía luego de que, pues otra vez este tipo de situaciones, ¿no? En la que, en la que futbolistas de no. americano abusan de su fuerza. Y bueno, pues ya... Eh, se entregó a la policía luego de que arrojara piedras a un camión en empresa de mudanzas y después pues, atacó al conductor, ¿no? ¿Por qué no? Haciendo la malona completa de ¿no? este muchachón. Y. Y sorpresa en el gran. Eh, en el abierto de Australia. Qian Wang uh -huh. dio la sorpresa en la rama femenil y eliminó a Serena Williams. Con parciales de 6-4, 6-7 y 7-5. Así que. Este, por ahora las noticias deportivas están completitas Muy bien, ¿dónde te seguimos querido Fernando Galván? De hecho, PPC-86, así de difícil está
1: el Twitter <risas> Acabo de revisar, ni un seguidor nuevo, así que que siga la tendencia Que siga la tendencia, nos <risas> vamos A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza Les agradecemos su preferencia, no le vaya a cambiar porque sigue el maratón del mariachi Aquí en el Heraldo Radio, a continuación el noticiero capitalino Con Brenda Peña y su servidor Sí, ya me voy a convertir en Manuel Zamacona en unos minutos más, así que no le cambie. Usted está escuchando el 98.5 de FM y una petición fue Cielo Rojo. Vámonos, nos escuchamos en unos minutos.
0: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
7: Heraldo Radio ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend